1: Continuamos con Más Tercer Puente y esta musiquita la hemos elegido para poder eh, hacer un poco de análisis de lo ocurrido en el día de ayer, tanto aquí a nivel regional como a eh, un poco a nivel nacional, que es lo que, es lo que ha dejado estas pasos y qué eh, que nos espera o qué podemos prever al menos a partir de estos resultados a, para noviembre que van a ser las generales, el 14 de noviembre finalmente cuando se va a decidir quiénes serán los representantes de diputados en el caso de la provincia de Nauquén para representarnos en el Congreso y también en algunos sitios del país se ha votado para senadores ¿eh? lo, hemos, lo hoy mencionábamos algunos de los casos en los títulos, hay provincias donde también elegían a senadores eh, o a los, a los candidatos, a lo que que van a ser senadores para el 14 de noviembre. Aquí, eh, ayer, hasta las once y media pasaditas, eh, todavía no podíamos definir la interna, o sea, estaba casi, era una especie de, 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 de diferencia técnica la que había dentro de la interna del Partido Provincial, la del Movimiento Popular Nauquina, hablábamos de una diferencia de 2.600, 2.500 votos, eso era lo que marcaba hasta el día de ayer. Yo hoy varias veces ingresé en lo que era la aplicación porque no había datos oficiales, eh, había muy pocos. Yo fui recolectando a partir de las mesas. Bueno, le iba pasando a Jordi un, varios eh, números, fui haciendo algunos porcentajes eh, y más o menos estábamos todos en los mismos. Luego ya eh, entradita a las 10 y algo de la noche cuando de Guado, Guado de Pedro habló eh, a, a todo el país. Ahí recién eh, se Pudieron ver el recuento provisional de parte de las autoridades eh, legislativas del país y ahí ya podíamos ver los números oficiales. A esta hora creo yo todavía está eh, escrutado el 97,92% de las mesas en Nauquén. Eh, y no tenemos los resultados definitivos, es decir, la diferencia exacta entre interna e interna y demás. Lo que sabemos es que el movimiento popular nauquino sacó mil eh, toda la interna hablamos, ¿no? mil 351 votos en nuestra provincia y luego le sigue el que mayor votos ha tenido como candidato porque no jugaba interna, fue solamente por esa fuerza, hablamos de Servi, de Pablo Servi por Cambia Nauquén con 66.000 687 votos seguidito de Frente de Todos, que también era una interna, y el conjunto de los tres partidos, o las tres listas, no partidos, las tres listas que se presentaron por esta fuerza política, sumaron 56.747 votos, seguido por la gran sorpresa eh, en, esta, en, en esta provincia, que es la coalición cívica eh, afirmación por una república igualitaria, LARI, eh, con Eguía como candidato y sumó votos. Y la izquierda también tuvo su buena participación aquí, ganando la interna Godoy y sumando entre todos ellos 7,90% de los votos aquí en en la provincia.
0: Así es, así es. Y la idea justamente es eh, pensar qué pasó con estos datos eh, y a qué se debieron y empezar a analizarlo desde quizá eh, el 2019 desde ese agosto de 2019 donde eh, el frente de todos recién constituido le ganó las elecciones paso eh, por más de 17 mil 17 puntos a eh, Cambiemos Juntos por el Cambio, Juntos, en definitiva. Las dos grandes coaliciones que desde hace años están empezando a gobernar y dominan el tablero político y conforman esta consabida grieta o polarización política eh, que da centralidad en la Argentina. Allí, en ese resultado, recuerdo, eh, recordemos... Eh, fueron 17 puntos, pero además, donde los encuestadores, la mayoría, le erraron feo. Eh, en esos últimos fines de semana, donde el electorado, una parte del electorado, cada vez más elige a sus representantes y mucho más cuando tiene pocas ganas de, de ir a votar, fueron muchos las encuestadoras que le erraron por muchísimo, digamos. A mitad de mañana de esa jornada electoral ya se sabía que la diferencia iba a ser muy importante a favor del peronismo. Se sabía que de esos 8 o 9 puntos que decían algunas de los boca de urna o de las encuestas que habían tenido iniciales, los boca de urna lo estaban estirando hasta los 16, 17 puntos, que finalmente es lo que ocurrió en el 2019. Pues bien. Este año, en el día de ayer, no solamente no solamente fallaron las encuestadoras en esos números previos a las elecciones, sino que por primera vez en la historia fallaron también, de una manera fea, vamos a decir, de una manera grave, de una manera abultada, los eh, análisis y las encuestas de boca de urna, tanto de un partido como era el del oficialismo, así como también... Eh, los boca de urna que había solicitado y que había contratado cambiemos ¿qué quiere decir esto? ¿qué está pasando en nuestra sociedad que no solamente cada vez elige más tarde su voto, sino que incluso cuando sale de votar hasta ya ni tiene el interés de poder contar la verdad Eh, seguimos sin duda en este en esta época en la que hablamos de posverdad y donde efectivamente la objetividad en muchos casos no termina siendo el valor eh, que tome hegemonía en este contexto y terminan siendo otros valores, otras miradas, otras cuestiones que no logra eh, las herramientas técnicas científicas que se tienen, en este caso para la sociología política, dar en la tecla. Digo esto como para empezar a charlar en el análisis porque estamos en una época donde la posverdad se impone y donde el discurso de las redes sociales, como sabemos, además de ser hay que lograr construir ese aparentar. Y ahí es donde también seguramente el oficialismo ha tenido algunas dudas. Ahora bien, ¿por qué? ¿Para qué fue elegido este Gobierno Nacional? ¿Por qué en agosto de 2019 le sacó una diferencia de 17 puntos a Cambiemos? que venía de ganar las elecciones de medio término y que incluso, por más que perdiera en primer, eh, en primera vuelta por 8 puntos, logró hacer una performance del 41% de los votos. Es decir, una elección que tampoco fue mala si no estuviéramos hablando de que es la primera vez que un presidente que está ejerciendo el poder se presenta para su reelección y no logra esa reelección. ¿Por qué pasó eso en el país? ...por la economía, diría cualquiera de los analistas... ...porque todos vivimos esa terrible devaluación... ...y permanente caída del poder adquisitivo... ...sobre todo en los años 2018 y 2019... Digo, no nos la tuvieron que contar. Esa la sentimos todos y todas. Quizá la 2016, 2017, ese primer año que también fue de recesión, recordemos 2016, del gobierno de Macri, el único año que no fue recesivo de las políticas de este gobierno anterior, fue el 2017. Ahora todas las anteriores y sobre todo el 2018 y 2019. ¿Por qué alguna gente... ...que odiaba incluso a Cristina... ...que dijo nunca más... ...en 2019 la votó como candidata a vicegobernadora... ...y porque yo puedo estar muy enojado con alguien... ...pero el bolsillo, la economía... ...es lo que termina primando... ...sobre todo en las elecciones generales... ...y el gobierno del frente de todos... ...fue elegido precisamente para eh, volver a tener una economía donde eh, la caída del salario y del poder real adquisitivo no fuera estruendosa, donde las empresas argentinas en la bolsa de valores, y en Wall Street y también en nuestra bolsa de valores, no hubieran perdido la cantidad de patrimonio que perdieron y donde no hubiera una contracción y volver a tener que sentarnos con una deuda ...pública en dólares con aquel monstruo histórico que hemos tenido ese cuco llamado Fondo Monetario Internacional. Todo ese cóctel produjo que un gobierno que venía para 20 años se tuviera que ir en la primera legislatura... ...y que el gobierno de Alberto y Cristina fuera elegido en 2019. ¿Qué es lo que ha pasado con la economía en estos dos años? Eh, Bueno, en este año y medio... Por supuesto, hemos tenido una caída el año anterior de 9 puntos del Producto Bruto Interno, la caída más importante, eh, incluso más importante que la de Lehman Brothers en 2009, ¿se acordarán ustedes? Esa caída internacional, bueno, al nivel de la de 2002. Hemos tenido todo el continente, hemos visto cómo muchas de las democracias han sido puestas en jaque por la ciudadanía para levantarse precisamente frente a estos nuevos modelos que habían inaugurado un cambio de época después de esas eh, democracias progresistas con distintos perfiles, pero que lograron sacar a mucha gente de la pobreza e incorporar en Brasil, en Argentina, en muchos de los países latinoamericanos, a millones y millones de personas a las clases medias. Después, claro, apareció hicieron otras demandas que no fueron satisfechas y por eso también estos gobiernos ganaron además por supuesto de otras cuestiones que obedecen a la geopolítica internacional pero este gobierno lamentablemente en este primer año de mandato eh, ha tenido una economía con una caída del 9% y ustedes dirán bueno está claro ahora por supuesto que esto se explica en parte por la pandemia pero allí es donde también tenemos que buscar la capacidad discursiva ...de un gobierno que claramente no tiene la misma capacidad discursiva... ...en términos de comunicar, de su propia construcción... ...de su propio mensaje y también en términos de cómo ese mensaje... ...se distribuye a través de los medios de comunicación... ...y de las redes sociales en nuestro país. Por supuesto la anterior gestión tenía muchos más elementos simbólicos... ...que esta, pero este gobierno en ningún momento... ...ha podido construir un discurso que dé cuenta satisfactoriamente... ...de por qué esta pérdida económica ha sido tan grave. y además recuerden ustedes también fue un gobierno que apostó por la salud dijo entre la economía y la salud nosotros elegimos por la salud ese valor ético que se impone pero donde la ética sabemos en este capitalismo tardío que no garpa mucho, ¿verdad? Cuando se pierde un 9% y cuando además ese discurso de la ética queda también atravesado por una mirada que es negativa. Es decir, el conjunto de la ciudadanía argentina a pesar de que tenemos hoy 60 millones de vacunas, entiende que eh, este gobierno hizo cosas mal con las vacunas, que apareció un vacunatorio VIP y que el propio presidente fue el que pidió la renuncia del ex ministro de Salud, Ginés García. Pero además de eso, un mes antes de las elecciones pasó esa mirada ética de que había que quedarse en casa ...por la vida de las personas... ...y que por eso también se explica parte del deterioro económico... ...por el que había sido... ...o para darlo vuelta a ese deterioro económico... ...este gobierno... ...lamentablemente apareció esa foto del propio presidente... ...donde de alguna manera traspasa, rompe ese vidrio de construcción ética y de la salud privilegiada en pos de la economía que de alguna, que en cierta medida es el discurso con poca capacidad de amplificación, con pocos medios a favor y todo lo que ya sabemos, pero es el discurso que ha construido este gobierno a la hora de eh, tratar de plantearse en esta campaña. Estamos. En este momento en el país creciendo con una proyección de aproximadamente entre el 7 y el 8% de este año, pero eso tampoco está siendo todavía llega a la economía real de muchos de los laburantes que son la base económica de este gobierno. Y decimos que la pandemia explica parte del deterioro económico, pero hay otra parte que no la explica y que quizá cuando vemos, por ejemplo, el nivel de inflación que hemos tenido en este último año interanual que ronda el 50% y que los salarios claramente no han acompañado ese crecimiento, volvemos a encontrar que la base electoral de este gobierno ha tenido eh, claramente un deterioro económico muy fuerte que que ha continuado durante el gobierno de Alberto. Así que es la economía lo primero a lo que tenemos que mirar, pero además a la incapacidad de poder construir un discurso que diera cuenta de por qué, o ese discurso construido del por qué el privilegio de la salud tampoco ha logrado hacer mella, esa ética de la política, hacer mella en un electorado que recordemos que viene de tres años consecutivos de recesión y de pérdida del salario tres años consecutivos mientras que en el resto de los países había grandes crisis sociales hemos visto chile hemos visto incluso lo que está pasando en brasil hemos visto perú hemos visto también ecuador la tensión permanente eh, y la polarización que existe en venezuela bueno la argentina toda esta conflictividad con tres años de caída del poder adquisitivo de recesión lo ha logrado metabolizar a través de la democracia y a través del voto popular. Entonces, como ese voto popular, por supuesto, no va a reflejar parte de estos deterioros y estas tensiones e incluso poner en jaque una herramienta técnica científica como eran eh, los boca de urna en las elecciones tradicionales. Han logrado, aquellos que aparecen como Usaides, como gente que no estaba en la política o como muy críticos de la política, han logrado capitalizar mucho de ese electorado. Y lo han logrado hacer a través de de la estructura tradicional de Cambiemos podemos hablar de Pablo Cervi, el caso de Neuquén, un upsider de la política, alguien que no viene siendo un agente de la política permanente, pero vamos a encontrar a lo largo y ancho del país periodistas, comunicadores, gente que definió dar ese salto desde la ciudadanía, entre comillas, a ser representante de esta fuerza política, es el caso de Carlos Seguía de Lari, aquí en Neuquén, y que efectivamente han encontrado en la estructura partidaria de Cambiemos, el lugar ...desde donde dar ese salto a la política. Algunos lo han encontrado allí, otros lo han encontrado en estructuras nuevas... ...es el caso de los partidos libertarios, sobre todo en Capital Federal, donde Javier Milei ha hecho una gran elección... ...y por supuesto también otros han encontrado ese salir de la grieta o ese salir de las estructuras en otros candidatos de orden provincial... No es casualidad que el movimiento popular neuquino haya granado con contundencia la elección, pero que además lo haya hecho con el candidato que no pertenecía a la estructura, que no era el del aparato del Estado, el de la lista azul, que gobierna en principio eh, la provincia de Neuquén, que también gobierna la la capital, y cuyo gran elector y estratega sigue siendo en principio Jorge Zapaga. Así que también vemos en este reflejo electoral y en esta cansancia y apatía de este tiempo tanto de la pandemia como el proceso que veníamos nosotros de acumulación eh, de los años del gobierno anterior, parte también de por qué hemos tenido estas respuestas en el electorado. Sí, por supuesto, también en Neuquén se ha hecho sentir esa baja del Frente de Todos y, por supuesto, que la candidata oficial del Frente de Todos, también en la interna, si bien... Eh, obviamente ganó con contundencia, también hubo listas opositoras que tuvieron una performance que fue mucho mejor de lo que se esperaba. Es el caso de Fabián Ungar. Entonces, ¿qué podemos también esperar ahora de estas elecciones? ¿Y qué margen tiene un gobierno peronista que se lo votó para que efectivamente llenara la heladera y no que el asado se fuera a estos precios? Y sobre todo, un gobierno que también vale la pena recordarlo, que tiene una cartera, una billetera vacía. No se puede endeudar porque el gobierno de Macri dejó un país defolteado le vino la pandemia, entonces ahí tuvo que emitir mucha deuda, allí eh, deuda propia, por supuesto, y en pesos, bienvenido sea, pero eso tensiona, por supuesto, el mercado eh, inflacionario, a la par de que el encierro dejó lo que sabemos en todos los países del mundo. Entonces vemos que es un peronismo donde no hay una billetera que tenga la capacidad de poder lograr que la economía de centralidad a pesar de que incluso de que incluso haya porciones de la ciudadanía que votaran con alguna disconformidad en términos de valores, de molestia, de las representaciones que construyen los grandes medios hegemónicos de algunos de sus principales funcionarios, pero a pesar de eso la gente privilegiara la economía. Eso es parte de lo que podemos recordar de la elección de 2011, donde Cristina Fernández de Kirchner logró un 54% de los votos en primera vuelta y donde allí ya había, recuerden en 2008, la crisis del campo, 2009-2010, había una mirada muy crítica y empezaban a construir, Muchísimos prejuicios hacia la presidenta, eh, algunos prejuicios, otros análisis políticos, por supuesto, pero había ya una identificación de la presidenta muy negativa en algunas capas de la sociedad. Bueno, la votó incluso gente que no la quería, pero ¿por qué? Porque el país crecía a un 9%. Es la economía, estúpido, le decían a Bill Clinton, sus asesores, en 1998 en los albores de esta globalización neoliberal que ha configurado parte de los tableros políticos en los que nos movemos hoy. ¿Y qué podemos pensar, entonces, que a pesar de que ha habido un cambio en algunos de estos gobiernos de corte liberal, restaurativo, conservador, si bien la ciudadanía ha elegido por un lado en términos económicos estos otros gobiernos, en términos culturales el peso de la extrema derecha global ha logrado calar y por eso encontramos un Javier Milei que es un primo hermano del partido de Vox en España o del partido de Brasil de Bolsonaro o de esas expresiones de extrema derecha que también de alguna manera eran parte del electorado de Donald Trump en Estados Unidos. Esto que ha pasado en, esta, en la Argentina, es decir, que pierda los oficialismos, que capitalice el oficialismo de manera negativa en la pandemia, no es algo aislado. Ha pasado en la mayoría de los países que han tenido elecciones en este año o en el año anterior. Es parte, digamos, de esta crisis eh, social que ha impuesto la pandemia y que parte de esa crisis la explica eh, el deterioro en aquellos que han sido sus representantes. En gente incluso que lo los había votado. Dicho esto, en el marco nacional también podemos identificar algunas cuestiones del orden provincial. Porque efectivamente, aquí en la provincia el movimiento popular neuquino ganó. Pero no ganó. La candidata en este caso o el candidato oficialista, quien representa al gobernador, a la intendencia principal, a los principales intendentes e intendentas de la provincia y, por supuesto, al gran estratega en principio, Jorge Zapac, aunque ya sabemos que el gran estratega tiene distintos huevitos y sabe cómo ir poniéndolos en distintas canastas. Bueno, ¿qué pasó? Que también eh, ganó, en este caso, la persona que no venía de las estructuras, el ex gobernador de la provincia, ex intendente de Chosmalal, ex intendente de Winganco y diputado de la provincia, Rolando Figueroa, que por un puñado de votos que apenas caben en la mano, es decir, 2000 votos aproximadamente, esos son los datos que, que están publicados, logró ganar la interna en el movimiento popular neuquino, sobre todo a la lista azul. ¿Qué va a pasar ahora en esta provincia donde sabemos que la interna del partido provincial define el escenario del tablero político? Bueno, habrá que esperar, sin lugar a dudas, a cuál sea el candidato a gobernador o a gobernadora de la provincia y esa interna feroz creemos nosotros en esa definición que tendremos seguramente a a finales del 2022 o a principios del 2023. Pero sin lugar a dudas esta elección deja algunos reacomodamientos en el partido y parte de las lógicas del poder y cómo estaba el poder repartido ahora empieza a moverse. Porque como sabemos el poder es líquido, se mueve de un lado al otro. Si lo tratas bien, bueno, se queda un poquito contigo pero si no, rápidamente se va para otro lado. Y eso es lo que empieza a pasar también en el movimiento popular neuquino, que el poder empieza a fluir y empieza a ver por dónde moverse para efectivamente configurarse y seguir dominando los destinos de esta provincia por cuatro años más.